0: Qué bueno poder estar en el comentario de la hora silenciosa del día de hoy. Te saluda Oscar Fuentes del Ministerio de Palabra y de Vida aquí en Guatemala. Y el día de hoy vamos a estar viendo allí en Éxodo capítulo 9, del 27 al 35. Y es interesante porque hemos visto cómo Dios ha estado tratando con la vida del faraón. Y endureció el corazón de él, dice la palabra de Dios. Y ver que Dios trata de una manera individual. Y después de ver lo que Dios hace... O lo que estaba haciendo con el ganado y el granizo. Los truenos. Y después de eso los llamó otra vez el faraón. Un escritor dijo lo siguiente. Dios tiene dos tronos. Uno en lo más alto de los cielos. Y otro en el más humilde de los corazones. Dijo Moody. Yo pensaba en la vida del faraón. Y veo que cuando se ahogaba en las aflicciones. Y en las plagas. Llamaba a Moisés. Y, y pensaba que... Muchas veces nosotros los cristianos somos de la misma manera. Cuando nos vemos en situaciones difíciles, llamamos a Dios. Lo invocamos solo para que nos saque del momento. Y después sigue nuestra vida miserable de pecado. No Es así, mi querido joven, que ahí estamos siempre en peligro. Y entonces sí acudimos a Dios. Aquí veo un faraón que llamaba a Moisés para que intercediera por él. Y dice el versículo 27. He pecado esta vez. Y la verdad... Es que ya lo había hecho antes y en lo que sí estoy de acuerdo fue cuando dijo que Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. Y veo tres momentos importantes que vamos a ir estudiando en este tiempo. Momentos de aparente arrepentimiento o momentos de convicción en cuanto al arrepentimiento. Creo firmemente que el faraón solo estaba, como decimos nosotros, los chapines, ¿verdad?, estaba haciéndose el quite, aunque ya estaba afectado por los ganados y las tierras, pero no nos sucedan nosotros también teniendo un arrepentimiento solamente por la situación que estamos viviendo y no convicción del arrepentimiento. Por eso te mencionaba el hecho de que si son momentos de aparente arrepentimiento o verdaderamente es una convicción en cuanto al arrepentimiento. La palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 3 del 5 al 6 más o menos va a decir, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista allí de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Y realmente menciona todos estos pecados porque dicen las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. hacer morir. La palabra es clara cuando nos dice que tenemos que hacer morir lo terrenal, lo que está aquí en la tierra, lo carnal. Y es que tengo que dejar verdaderamente lo que está viviendo en mí, el pecado. Hacerlo morir. Tenemos un enemigo acérrimo, es el diablo. Pero en realidad empieza con nuestra propia carne. A aún le afectaba lo que a todo hombre le afecta. Es el orgullo. La verdad es por eso que endurece su corazón. Dios le estaba dando en la cara con sus propios ídolos. Y no quería dejar que el Dios verdadero llegara verdaderamente allí a su vida. Y quebrantara su corazón. Algo que me llama mucho la atención aquí. Es que muchas veces somos así nosotros también. Y hablando del arrepentimiento. Martín Lutero decía algo y tenía una frase. Y Matthew Henry de alguna manera lo estudia. Y decía... Nótese que hay que dar poco crédito a las confesiones arrancadas en el tormento. Realmente Martín Lutero llamaba algo como la contrición del patibulario. Y la idea aquí es que eran confesiones o era un arrepentimiento por temor al infierno que la gente sentía. Que si bien hay una buena parte de la palabra de Dios que habla acerca del tormento del infierno o del infierno, lo que tendría que movernos a salvación verdaderamente es el amor de Cristo hacia nosotros. Lo que verdaderamente hizo el Señor por nosotros. Por eso en nuestra vida tienen que haber momentos de convicción y no momentos de aparente arrepentimiento. Otro momento que miro en estos pasajes es el momento de la oración. Lo que me llama poderosamente la atención es que Moisés sí oraba para que Dios cesara de hacer lo que iba a hacer. Por eso vemos a Moisés como un tipo de Cristo, actuando de una manera intercesora, aún con sus enemigos. Mirá lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los enemigos. Y el mismo Cristo lo decía. Pero yo os digo, dice Mateo 5:44, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad, por los que os ultrajan y os persiguen, 45, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios. Porque lo primero que se nos ocurre cuando tenemos enemigos es desearles el mal. Y ustedes no me dejarán mentir con esto. Y es que de verdad, al ver la vida de Moisés... Me pongo a pensar y me detengo Que él tuvo la oportunidad de reírse En la cara del faraón Más bien no hizo eso Versículo 29 dice Que tan pronto salga yo de la ciudad Extenderé mis manos a Jehová Y los truenos cesarán Y no habrá más granizo Para que sepáis que de Jehová es la tierra Y pensaba en esto Quizás tu vida está llena de truenos y granizos en este momento Bueno clama a Dios él sigue respondiendo si lo hizo con Faraón que a la vuelta de la esquina iba a seguir haciendo lo mismo cómo no lo va a hacer con un hijo de Dios la palabra de Dios dice clama a mí yo te responderé la palabra de Dios dice que él inclina su oído para escucharlo si estás pasando por el momento de los truenos y los granizos pídele a alguien que ore por ti y si tú como líder miras a alguien que está pasando tormenta Sé tú su Moisés intercediendo por él Te cuento, en este tiempo para mí en lo personal ha sido un tanto difícil Papá estando enfermo, algunos días mi hija también Los días se ven como nublados, como grises Pero su palabra ha sido un aliento y hermanos orando fervientemente Orando por estos tiempos. Es hermoso ver la respuesta que Dios ha dado en este tiempo. Y no digamos por nuestros enemigos. Oremos para que vengan al arrepentimiento genuino. Momento de oración. En tercer lugar, el momento de actuar. Vemos que en los versículos anteriores hablaba acerca de que ya el hino y la cebada ya habían sido destruidos. Y el trigo y el centeno no fueron destrozados porque no era tardío. O sea que todavía quedaba algo para que pudieran cosechar pero aún así el faraón no quiso y cuando Moisés sale de la presencia del faraón dice la palabra que extendió sus manos y los truenos y el granizo no cayó más sobre la tierra Jehová actuó pero ¿qué de faraón quedó en la misma posición pero aún la palabra de Dios dice que se obstinó. Y a mí me llamó mucho la atención esta palabra. Porque en el original da la idea de hacer algo otra vez, pero en aumento. O sea, crece lo que había en el corazón. Y es que un corazón no entregado es un corazón derrotado. Faraón aún así no inclinó la cerviz, no quiso dar gloria a Dios. Entonces, no solo él, sino sus siervos lo hicieron también, aún viendo la desgracia que precedía y la que le esperaba todavía. Y dice que no dejó ir a su pueblo. Por eso víbelo. Hoy te animo a que puedas tener buenos momentos con el Señor. Momentos de convicción de verdadero arrepentimiento, que realmente puedas tener convicciones en tu vida, momentos de oración, que ores por aquellos que no creen en Cristo, por tus enemigos y por aquellos que tienen tormenta en su vida. Pregunta a alguien el día de hoy si está pasando tormenta en su vida y ora por él. Y por último, momento de actuar. Dios ya hizo todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si percibes algo en tu vida, algo para cambiar, hazlo de una vez y vive una vida para darle la gloria a Él. Que el Soberano Dios bendiga tu vida grandemente. Tú puedes ser parte del crecimiento espiritual de tus amigos compartiendo este podcast con ellos. Síguenos en nuestras redes sociales para recibir más recursos como este. Nos encontramos nuevamente el día de mañana.